0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. en analyser les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce douzième épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Olivier Roland. Donc euh, Olivier, comment ça va aujourd'hui Bah écoute, ça va super et toi Yes, yeah, super, bah, ça me fait super plaisir de, de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, ça me fait super plaisir, fait plaisir à quelques jours de la sortie de de ton de ta traduction de ton livre en anglais. On en parlera un petit peu. Absolument. Yes. Est-ce que tu veux commencer par te présenter pour les, les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, bah écoute, moi j'aime bien dire que je suis un professeur de liberté, donc euh, j'enseigne à liberté, enfin j'enseigne, je, je partage comment être libre euh, aux gens. Moi j'ai créé ma première boîte à 19 ans, j'aime bien dire que j'ai un bac moins 2. C'était une aventure extraordinaire, sauf que comme beaucoup d'entrepreneurs, je me suis retrouvé à travailler 60 70, 70 heures par semaine. Et Je me suis rendu compte au bout de quelques années que bah, cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre, en fait, c'était devenu une prison, une prison que je m'étais moi-même constituée parce que je ne voyais pas comment je pouvais sortir de ça. C'était ma seule source de revenus, je ne voyais pas comment vendre l'entreprise, je ne voyais pas comment réduire mon temps de travail sans mettre la rentabilité en péril. Et euh, finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon exploration de ce sujet, que c'est quelque chose d'assez courant chez les entrepreneurs. Je n'étais pas du tout un cas isolé. Et après, voilà, m'être formé, avoir exploré différentes choses, j'ai décidé de créer un business que service de ma vie, ce que j'ai aujourd'hui, hein, puisque j'ai un business sur le web depuis… Euh, bah, 12 ans maintenant, qui me permet de voyager partout dans le monde. Ça fait 10, depuis 2010 que je voyage 6 mois par an. Alors en 2020, j'ai voyagé un petit peu moins étant donné les, les frictions qu'il y avait dans les voyages. Mais voilà, j'ai un business sur le web qui, a, qui me permet d'avoir une liberté totale et qui aussi inspire bah, des dizaines de milliers de personnes pour créer, développer leur entreprise et avoir un business au service de leur vie. Et je, je, je parle aussi beaucoup de développement personnel parce que avoir une liberté matérielle via l'entrepreneuriat c'est bien mais euh, il faut aussi être libre dans sa tête et ça passe par euh, bah, différentes, un mindset un état d'esprit, différentes choses euh, ne pas être addict par exemple à des choses qui nous nuisent euh, etc, etc. Mmh. et donc voilà c'est ce, ce que je partage dans mes blogs euh, mes livres, euh, ma chaîne Youtube
0: ok on en parlera un petit peu, c'est vrai que le mindset et l'entrepreneuriat le, c'est quand même très très lié, hein. on, voit peu ouais, on voit peu de personnes parler d'entrepreneuriat sans parler de mindset et inversement donc euh, c'est vrai que c'est assez lié euh, concernant ta première boîte du coup pour, tu peux nous dire un peu plus pourquoi tu l'as créé à 19 ans du coup oui écoute euh, c'était une, une entreprise de services informatiques
1: en fait, euh, quand j'étais adolescent, j'étais très timide. Je osais à peine parler aux filles. Et comme beaucoup de gens euh, qui, sont ce, qui, qui ont ce problème, euh, j'ai trouvé que le monde informatique était absolument fascinant parce qu'on pouvait faire plein de choses. Et en plus, ça ne demandait pas d'interaction humaine. Donc, pour moi, c'était parfait. Euh, et euh, alors, j'étais quand même pas social, j'avais quelques amis. Et avec un ami qui était lui aussi doué en informatique, on s'est rendu compte qu'en fait, on, on résolvait euh, d'un claquement de doigts des problèmes qui paraissaient insurmontables aux gens. Et on s'est dit, « Tiens, pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça ?» Et quand on s'est dit ça, on était euh, en première. Donc, tu vois, on avait 17 ans, quelque chose comme ça, 17-18 ans. Mm -hmm. Et, euh, et on, a, on a décidé de tester, on a été malin sur ce coup-là. On a fait du Lean Startup avant l'heure, puisque on a fait ça euh, 10 ans, euh, 9 ans avant que le livre sorte. Hein. On parlera peut-être de ce qu'est le Lean Startup après. Mais on a, ouais. on a plutôt, plutôt que de partir sur un plan incroyable euh, qui faisait que dans nos chambres, on allait, on allait devenir milliardaire, on a juste fait un petit test sur le terrain, pas cher, avec nos moyens pour voir si notre idéal était bonne ou pas on a passé une petite annonce dans un journal d'annonce locale qui avait coûté euh, c'était 60 francs donc euh, c'était l'équivalent de 10 euros à peu près euh, et qui nous a apporté 5000 francs de chiffre d'affaires en un mois donc pour des jeunes de 18 ans qui gagnent 50 francs d'argent de poche par semaine donc euh, un peu moins de 10 euros c'était génial et quand j'ai vu ça que concrètement sur le terrain ça marchait, que j'avais des compétences qui euh, étaient monétisables, que oui, oui, il y a des gens qui me payaient, que j'arrivais à résoudre leurs problèmes, et que de l'autre côté, je, je voyais que j'étais complètement démotivé par le système scolaire, ou vraiment, mais je m'ennuyais totalement... Et euh, eh bien, les deux se sont regroupés. Je me suis dit, mais tiens, euh, voilà, peut-être que c'est pour moi ma porte euh, de sortie. Je cherchais vraiment un échappatoire, si tu veux, parce que j'étais vraiment euh, terriblement mal dans ma peau à l'école. Euh, je je vais même te raconter une anecdote. Je me suis fait convoquer par le par le directeur du lycée, donc j'étais en première littéraire, hein, qui m'a dit, euh, enfin, il me convoque dans son bureau. Il me dit, Olivier, asseyez-vous. Tu vois, ça commence bien, en général, quand ça commence comme ça. Et il me dit, voilà, il faut qu'on parle. Euh, euh, vous êtes tellement démotivé. Que vous démotivez les profs il m'a dit il m'a dit il y a des profs qui veulent plus faire cours quand vous êtes dans la salle t'imagines quand même ouais, fort. Et donc, ah bah il faut être quand même à un niveau de démotivation quand même assez, assez exceptionnel et donc c'est vrai parce que et je peux pas leur en vouloir parce que je veux dire j'étais littéralement affalé sur la, la table je dormais quoi euh, et, euh, et donc vraiment j'étais pas bien euh, et euh, je cherchais de vraiment une porte de sortie, puis finalement il y a beaucoup d'adolescents en ce cas-là, hein. mais disons que moi j'ai eu la chance d'avoir une compétence qui était monétisable, ou aussi un domaine dans lequel euh, être jeune ce n'est pas un handicap, parce que j'ai toujours dit si j'avais euh, si voulu créer une boîte dans le bâtiment euh, à 18 ans, euh, ça n'aurait pas été la, la, même, euh, mmh. la même perception. Euh, et puis donc voilà, donc, euh, j'ai bossé sur le projet pendant un an, M mon ami lui a décidé de continuer euh, ses études, donc j'ai continué tout seul, et j'ai créé ma boîte un an après à 19 ans, et je ne suis, euh, suis jamais retourné à l'école,
0: tout simplement. Ouais. Euh, J'ai quand même envie de te demander comment tu t'es dit que cette compétence était monétisable Parce que ça peut paraître un peu évident aujourd'hui, mais euh, on a plein d'élèves euh, au lycée, au collège qui s'ennuient, qui ont une compétence qui serait potentiellement monétisable, tu vois, qui savent utiliser un ordinateur, qui pourraient, euh, par exemple, aider des grands-parents, là j'invente, hein, aider des grands-parents à, à utiliser leur ordi, etc. Mais, euh, mais pourtant, euh, bah, ils sont assez rares à le faire. Tu vois, donc qu'est-ce qui t'a dit C'est -ce qui... venu comme ça Comment ça
1: s'est passé bah Vraiment, on est parti du, du constat. J'étais en train de discuter avec mon ami Jérémy et, et on se disait, mais c'est dingue, vraiment, euh... enfin, Tu as remarqué à quel point souvent on dépanne euh, un tel, un tel. Euh... Euh, non seulement des, des gens de, de notre âge mais aussi mm -hmm. bah, les parents, les grands-parents, grands ils n'avaient pas d'ordinateur à l'époque et, et, et on disait mais vraiment pour nous c'est facile, ce qui, les problèmes qu'ils rencontrent en fait c'est pas si compliqué que ça ouais, ouais. et je sais plus comment c'est venu exactement, c'est ça que ça commence à dater un petit peu, hein, mm -hmm. ça fait plus de 20 ans ouais. mais euh, en gros on s'est dit il euh, ah, y aura peut-être moyen de, de proposer nos services parce que aussi, attends, c'est vrai qu'il y avait aussi une frustration qu'on avait repérée euh, donc est, on, a, on, a, on, a, on est parti de la compétence mais on avait repéré une frustration Si ça c'est intéressant c'est qu'on avait déjà dû apporter euh, nos ordinateurs en SAV dans les magasins et on, on avait bien vu que c'était catastrophique, je veux dire il fallait laisser son ordinateur une mmh. semaine, deux semaines pendant ce temps là on pouvait rien faire ouais. euh, on savait pas trop, on n'avait aucune idée de l'avancement des trucs et puis le, le magasin appelait quand c'était prêt et ça pouvait prendre un certain temps, donc on, on avait bien vu qu'il y avait un souci de, de qualité de service au niveau des SAV des magasins euh, et puis on, en fait c'était pas leur métier donc quand on a pris cette compétence-là et euh, le, cette frustration on s'est dit mais tiens il y a peut-être un truc à résoudre euh, et puis c'est simple à tester on passe une petite annonce on propose nos services de dépannage à domicile on verra bien si ça fonctionne au pire on a perdu 10 euros donc 5 euros chacun mm. c'est pas la mer à boire tu vois. et ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est au cœur de, de ce que j'enseigne. Euh, tu sais, y a, en grosso modo, il y a deux grandes écoles dans l'entrepreneuriat. Il y a l'école de ceux qui vont te dire « il faut brûler euh, ces bateaux derrière soi ». Donc, en gros, tu vas, euh, tu te mets dans une situation où soit tu réussis, soit tu meurs. Ouais. ou en tout, en tout cas, tu te retrouves à la rue, à la soupe populaire, hein, en gros. Mm -hmm. Et puis, il y, y a la deuxième école qui plus est plus de dire <rire> « ben, oui, tu prends des risques, mais tu prends des risques mesurés euh, en, en ayant un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F au cas où le plan A ne marche pas. Et puis surtout, en faisant... Une expérience sur le terrain que tu peux faire aujourd'hui avec tes moyens et qui te permet déjà d'avoir une certaine assurance que tu n'es pas en train de, de bâtir une chimère dans ta tour d'ivoire, en fait. Et, et ça, c'est vraiment ça, toujours. Et bien sûr, moi, je, je suis partisan de l'école euh, de, des risques mesurés et c'est celle que j'enseigne. Et ça, c'est vraiment un gros cliché. Il y a beaucoup de gens qui croient que les entrepreneurs qui réussissent, c'est forcément ceux qui brûlent leur, leur, pont, leur navire mmh. daller Pas du tout. Hein. Euh, il y a plein d'entrepreneurs de, au top qui prennent des risques mesurés en ayant voilà, bien euh, testé avant leur concept. Euh, et donc, voilà, et ça, c'est un excellent exemple parce que c'est grâce à cette expérience sur le terrain qui était accessible à des lycéens, euh, à des adolescents, que c'est ça qui m'a donné la confiance pour arrêter l'école. Et c'est ça aussi qui m'a permis de dire euh, bah, à mes parents quand même, euh, puis euh, à d'autres personnes que j'étais que sur quelque chose de concret, que
0: ce n'était pas juste dans mon imagination. Oui, ouais, il y avait du... Tu et... avais, de quoi... avais des arguments solides à présenter, ouais. Absolument. OK, mais ouais, c'est vrai qu'on on note quand même une certaine maturité business dans ce que tu dis. Parce que euh, tu es quand même parti du constat qu'il y avait un problème au niveau des SAV officiels. Tu vois, tu ne t'es pas juste dit, tiens, euh, je vais aider euh, trois personnes à réparer leur ordi, etc. Tu vois, il y a quand même euh, une, cohérence, euh, une cohérence dans le plan. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et du coup, tu as continué tout seul euh, oui. jusqu'à que ça devienne une sorte de prison, comme tu disais. Absolument. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point, combien de temps as oui. continué et comment tu en es arrivé en fait à avoir une idée un petit peu euh, qui t'a un peu salvatrice, tu vois, qui t'a permis de t'échapper du système à ouais. une prison oui Tout à fait, euh, alors voilà. Donc, voilà, comme je te l'ai dit, j'ai créé la boîte, c'était pour devenir libre
1: finalement pour ouais. HFP, le système scolaire, pour quitter euh, aussi mes parents, hein, comme beaucoup d'ados euh, qui rêvent de faire ça, euh, pour rentrer dans la vie active, tout simplement. Ouais. Euh, et euh, ça, ça a été une aventure extraordinaire. Et franchement, jamais euh, je ferais enfin si je devais tout refaire, je referais exactement pareil, parce que c'était génial, quoi. Euh, et, euh, D'ailleurs, ce n'est pas fait facilement, hein. passer du statut de lycéen à un chef d'entreprise, c'était difficile. La première année, j'ai failli mettre la clé sous la porte parce que je ne savais pas du tout ce que je faisais. Mais bon, voilà, j'ai réussi à maintenir la tête sous l'eau suffisamment longtemps pour avoir un petit peu d'expérience et savoir comment ça fonctionne. Euh, et donc, les premières années, je n'avais pas de soucis particuliers. De toute façon, quand tu crées ta boîte, tu es à fond dans tu as le feu sacré, mm -mm. Euh, tu donnes tout et puis ce n'est pas grave. Mais disons que voilà, au bout de 4-5 ans, euh, donc à l'époque, euh, au bout de 5 ans, j'avais 24 ans, moi ouais. euh, bon, j'étais encore jeune, tu vois eh bien, enfin, là, voilà, je, je me suis dit, euh, ça serait quand même mieux, enfin, ça serait quand même bien, quand même, d'avoir un, un meilleur équilibre de vie entre ma vie pro et perso, parce que, bon, développer une boîte, c'est bien, mais euh, bah, il y a aussi d'autres choses que tu vas explorer, tout simplement, à cet âge-là. Euh, puis, d'ailleurs, même, euh, quel que soit l'âge. Hein. Euh, donc, c'est là que je me suis rendu compte que, euh, eh bien, ce, ce modèle fonctionnait à condition que je travaille 60, 70 heures par semaine. Et mmh. si j'essayais de descendre. Euh, bah, ça mettait la rentabilité en péril je ne voyais pas comment vendre l'entreprise c'était mal seule source de revenus en tant que gérant d'entreprise en France je n'avais pas le droit au chômage donc je me suis dit waouh c'est dingue je ne peux rien faire si j'arrête ma boîte demain je n'ai plus de source de revenus donc ouais. qu'est-ce que je fais tu peux pédaler, et... quoi
0: si t'arrêtes de pédaler, c'est Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et ça, ça a été un choc quand même, tu vois, euh, de me rendre compte de ça, que, que je m'étais créé une prison. Et tu sais, euh, à l'époque, je n'avais pas conscience que c'était un problème répandu. J'avais l'impression que c'était un truc où je m'étais enfermé comme un con euh, tout seul, quoi. Mmh. Euh, et j'ai mis des années, en fait, à, à, à trouver une solution. J'ai exploré pendant trois ans, j'ai essayé de trouver des solutions, mais j'y connaissais. Bah, je n'avais pas de, suffisamment de connaissances, en fait. Et j'ai lu un livre en 2008 qui a complètement changé ma vie, ma, perspe ma perspective là-dessus, c'est euh, « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Euh, je ne sais même plus comment je suis tombé dessus, mais bon, je pense que le titre m'a interpellé tout simplement. Euh, et vraiment, euh, c'est incroyable. Je veux dire, en un week-end, ce livre a complètement <rire> changé ma vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 tu ans. Tu
0: m'étonnes. Ça a dû te retourner le cerveau. Ah
1: bah, ça m'a retourné le cerveau. Et surtout, ça m'a montré que… ça m'a ça donné une solution à mon ouais, problème. Ouais en me disant voilà ce que tu peux faire parce que finalement Tim Ferriss il partage dans son livre comment avoir une entreprise au service de sa vie, bien comment être, être libéré par l'entrepreneuriat mmh. et euh, ça a été vraiment en plus euh, un double effet qui se cool parce qu'à la fin de son livre il recommande d'autres bouquins donc moi qui viens de me prendre une grosse baffe tu vois j'ai la joue bien rouge Bon, je vais peut-être lire un des livres qui recommence ça peut être intéressant. Et le deuxième livre que je lis, alors il y en a plusieurs qui recommandent, mais par chance, je choisis The E-Myth, donc le mythe de l'entrepreneur, ouais. Michael Gerber. Mm. Et là, bam ah ouais, la Deuxième Et deux claque. Après, deuxième ouais. baf. Alors, j'avais ouais. des joues comme ça, tu vois. Parce qu'en en fait, autant Tim ferry se donne la solution, mais il Michael Gerber, il t'explique pourquoi ouais. tu t'es créé une prison, en fait. Et là, je me suis dit, et là, et là, ça a été la révélation, parce que je me suis dit, oh my God, je pensais que j'étais le seul au monde d'avoir ce problème, en fait, tout le monde
0: là. Ouais. C'est vraiment le problème par défaut des entrepreneurs, en fait. Ouais, pendant 300 e... pages, euh, je, te, je te coupe, ouais. excuse-moi, mais c'est vrai que pendant 200 ou 300 pages, en fait, euh, bah, il décrit, en fait, euh, tout ce que tu décrivais tout à l'heure. Hein. Donc euh, là, je m'adresse aux, aux auditeurs. Si jamais vous avez un business et vous avez l'impression d'être en prison, euh, je vous invite à lire ce livre de Michael Gerber, The Emiss, parce que c'est exactement euh, ben c'est exactement ça en fait. Et euh, ça donne pas mal, ça donne des solutions, mais euh, c'est vrai que ça met vraiment le doigt dessus quoi. Voilà
1: oui ça donne des solutions euh, et surtout ça décrit le problème avec une précision qui est euh, chirurgicale et qui est <rire> extrêmement euh, pertinente. D'ailleurs, il a été traduit en français hein, maintenant ouais. euh, ce livre. Euh, et voilà, le myth c'est parce que c'est le mythe de le, donc c'est-à-dire le mythe de l'entrepreneur. Et d'ailleurs, il commence son livre en disant la plupart des entrepreneurs créent leur boîte pour devenir libre et ils se créent une prison. Parce que tout ça, tout ce vocabulaire qui me permet de te décrire cette situation, je ne l'avais pas avant. Hein. Euh, donc j'aurais pu, je t'aurais décrit la situation différemment et en termes plus confus. C'est aussi ouais, plus confus ouais. pour moi. Euh, donc, à l'époque, je t'aurais dit, oui, je veux avoir, avoir un peu plus d'équilibre dans ma vie, etc. Tu vois. Bien sûr. Euh, donc, donc, euh, donc c est, c est la semaine de 4 heures et The e myth m'ont donné envie de créer un business au service de ma vie et couplé à un blog que j'avais découvert quelques mois avant et qui m'a montré qu'il était possible d'avoir un business basé sur un blog, je me suis dit, je vais lancer un business sur le web, c'est sur un blog, voire même des blogs, euh, qui euh,
0: bah, me, me donnera une liberté. C'était mon, mon objectif. Ok. Et donc là, tu avais 24 ans à ce moment-là donc non, euh, euh... ça c'était trois ah, ans plus tard. ans, quand ok. C'est okay.
1: quand je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un problème dans la... <rire> dans la manière dont je gérais ma boîte et j'ai mis trois ans à trouver une solution. Okay, okay. Euh avec la semaine de 4 heures. OK. Et du coup, là, tu découvres un blog. C'était quoi le blog C'était le personnel MBA, non C'est le Non, non, non. Le, le blog du personnel MBA, j'ai découvert après. donc okay. c'était le blog. Du... Quelques mois avant de lire la semaine de 4 heures, j'ai découvert le blog de Steve Pavlina, okay. qui est un blog très connu du, du, de développement personnel aux états unis euh, Il était encore plus connu avant qu'aujourd'hui hein, parce que bon, maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Mm -hmm. Mais euh, et il m'a mis une grosse claque parce que, euh, ce, ce, ce blog est vraiment extrêmement euh, intéressant de par son contenu c'est Steve Pavina qui a popularisé l'idée par exemple de faire des tests de 30 jours okay. euh, donc voilà c'est juste un, un des, une des choses qu'il a popularisé c'était vraiment quelqu'un qui a eu euh, une influence importante sur la culture américaine dans ce domaine euh, et, et donc j'ai lu des tas d'articles ultra qualitatifs euh, et, euh, et puis à un moment, il, il a écrit un article sur comment gagner de l'argent avec un blog. et Il expliquait à l'époque, donc c'était de 2008, hein, qu'il euh, bah, gagnait 40 000 dollars par mois juste en faisant euh, bah, ce qu'il aimait, c'est-à-dire écrire sur des sujets qui l'intéressaient. Et là, je me suis pris euh, une troisième bave. Non, je sais plus, du coup, j'ai plus <rire> de joues disponibles, mais enfin, ça, c'était avant que je lise les, les bouquins. Et donc okay. là, je me suis dit, waouh, donc c'est possible de gagner autant d'argent en, en écrivant, parce que moi, j'adore écrire ouais. sur des sujets euh, qui, euh, qui t'intéressent. C'est super quand même. Mmh. Euh, après, c'était aux États-Unis, donc différents et tout ça, mais tout ça, ça s'est combiné si tu veux, les, les livres que j'ai lus, euh, lui, qui m'a ouvert, tout ça, ça m'a ouvert les chakras et c'est ça qui m'a donné l'idée de, de mon premier blog à succès, qui n'était pas le premier blog que j'ai créé, hein, des livres pour changer de vie euh, puisque, ben bah voilà, je me suis dit c'est dingue quand même, euh, je lis en un week-end un livre qui change complètement ma perspective sur un métier que je pratique depuis huit ans, je me suis dit, bon, il y a peut-être d'autres bouquins euh, intéressants que je devrais lire aussi et, et je me suis rendu compte que euh, j'avais fait une énorme erreur pendant ces huit premières années, à savoir que bah je, je n'avais lu aucun livre pratique aucun livre de business alors que ça a été la plus grande erreur de ma vie parce que j'adore lire mais je lisais que des livres de fiction il ouais. n'y avait personne qui m'avait dit que c'était intéressant de lire, de lire des livres pratiques et des fois c'est con mais tu ne penses pas tout seul et il, faut, il faut juste que tu te mettes en contact avec l'idée et, <rire> euh, et puis voilà on dit toujours, ah, mais c'est con comme idée mais il fallait y penser Bien sûr. Euh, et donc je me suis dit si j'ai eu ce problème je suis sûr qu'il y a des milliers d'autres personnes qui ont ce problème là euh, et je vais essayer de, bah, de partager l'amour, tu vois, de, de dire, euh, de partager cette, juste cette idée simple qu'il y a des livres intéressants, euh, pratiques à lire et que c'est intéressant de les lire. Et je vais essayer d'en faire une sélection, d'en faire des résumés sur mon, sur mon blog pour permettre euh, bah, de rendre ça plus accessible aux gens, tout simplement.
0: Est-ce que quand tu as lancé ce blog, donc des livres pour changer de vie, euh, est-ce que tu avais une vision de business déjà, ou est-ce que tu t'es vraiment dit seulement que tu allais partager, euh, tu vois que et puis, tu allais voir ensuite ou alors vraiment tu avais un plan un peu plus précis où tu t'es dit bah, que tu allais créer une liste email, vendre euh, des formations, etc. ou peut-être que c'était un peu trop tôt Alors, les listes email je n'avais aucune idée que c'était intéressant oui. d'avoir ça.
1: Par contre, non j'ai vraiment j'essaie toujours quand je fais quelque chose d'être gagnant sur plusieurs tableaux okay. pour que si justement sur un des tableaux, ça ne fonctionne pas, au moins, je n'ai pas perdu euh, mon temps complètement, tu vois mm -hmm. Donc, quand, euh, j'ai découvert donc, ces, ces livres-là. Du coup, je me, suis, euh, en, je me suis mis en quête d'une liste des meilleurs livres de business du monde. Je suis tombé sur Le Personnel MB dont tu parlais mmh. tout à l'heure, qui est une liste à l'époque il y avait 77 livres dans 24 catégories. Aujourd'hui, il y en a 99. Mmh, Et je tombe mmh. sur cette liste, je commence à lire des bouquins que je trouve extraordinaires. Je me dis, OK, je me connais. Euh, au début, je, je vais essayer d'en lire euh, un maximum. Au début, je vais être tout feu, tout flamme. Et puis après, euh, l'enthousiasme a retombé, je vais passer à autre chose. Donc, comment je peux faire pour euh, me motiver à lire ces bouquins Et Je me suis dit, je vais hacker ma, mon cerveau. Je vais, euh, je vais tout simplement euh, bah, créer, si, si je crée un blog dans lequel je partage un défi euh, où je vais lire et résumer un livre par semaine, bah ça va, je clame ça au monde. Tu vois, donc, je vais hacker ma psychologie parce qu'on n'a pas, pas envie d'être bête devant les autres. Euh, si je dis à, au monde entier, voilà, euh, je vais lire 52 livres en 52 semaines et vous faire un résumer, tu ouais. ne ouais. bah, tu sais pas que tu es obligé, mais tu te crées une pression externe oui. euh, qui t'incite à le faire. Donc, il y avait ça. Ça, c'était une des premières motivations. Okay. La deuxième motivation, c'est que je ne voulais pas juste lire des bouquins. J'avais la chance d'être entrepreneur, donc je pouvais lire les livres et les appliquer dans mon business. Donc, euh, je me suis dit, ça va être aussi être intéressant parce que je vais pouvoir raconter les expériences, enfin, ce que je mets en place dans ma boîte, dans ce blog. Donc, c'est ce qui va lui donner euh, peut-être aussi euh, une, euh, une touche supplémentaire. Et aussi, je, savais, je sais très bien par expérience que quand on, on passe du temps à réfléchir à ce qu'on a fait, ça permet de mieux structurer euh, ses idées, d'avoir une meilleure clarté sur ce qu'on a fait. Et puis, donc, ça, c'était le, le deuxième point que, sur lequel je voulais être gagnant. Euh, et puis, troisième, euh, troisième euh, approche, c'est que bah, je, voulais, je me disais,
0: peut-être que ça fera un bon, un bon business, peut-être que ça sera une bonne base pour mm -hmm. avoir un business sur le web, tout simplement. Et tu avais déjà... Ouais, non, tu savais pas encore comment tu allais pouvoir monétiser ce blog, encore. Euh, non, bah, je pensais... au début, je pensais que j'allais faire comme Steve Pavina, qui, avec ses 40 000 dollars par mois, il les
1: gagnait juste avec la publicité AdSense. Ah ouais. Ok. Ouais. Donc, euh, mais lui, il avait un trafic gigantesque. Ouais, ouais, bah euh, oui, donc, c'est après que je me suis formé sur comment on peut vraiment monétiser avec un trafic qui n'a pas besoin d'être ultra, ultra important.
0: Ouais, c'est sûr. Ok. Du coup, tu, 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 tu développes ce blog euh, pendant combien de temps à peu près Du coup, tu développes ce blog et ensuite, avant de passer à l'étape supérieure. Donc, euh, j'ai
1: créé ce blog fin 2008 euh, et euh, donc j'avais euh, pendant un an, je travaillais dessus. Euh, et, Bien, mais en, toujours à temps partiel à côté de, mon, euh, de ma boîte. Hein. Je passais une, à peu près 10 heures par semaine dessus. Je, je sais, parce que j'ai tout compté, je partageais ça. Euh, en, en dessous de chaque chronique de livre, je partageais le temps que j'avais mis pour lire et écrire la chronique. Okay. Euh, et euh, au bout d'un an, donc je, le blog faisait peut-être 300 euros par mois avec les pubs et puis l'affiliation, donc c'est bien, mais enfin ce n'est pas ça qui fait un vrai ouais. business. Hein. Et en fait, euh, j'ai euh, fait appel à un consultant en marketing en la personne de Sébastien, le marketeur français, que j'avais eu la chance de rencontrer dans un autre contexte complètement différent. Okay. Euh, et je lui ai dit, écoute, je pense que mon blog, il est mûr pour la monétisation. J'ai 500 visiteurs par jour aujourd'hui, alors c'est rien, hein, mais bon. Euh, Est-ce que tu peux m'aider Il m'a dit, ok, alors... Bien sûr, je l'ai embauché. Hein. C'était dans le cadre d'un contrat. C'était un contrat. Un, un contrat ouais. Et c'est là où j'ai commencé à, mettre, à, 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 à démarrer une liste email. Euh, et j'ai, en fait, on a, on a tout fait, donc on a, on a tout fait en même temps. J'ai dit, voilà, euh, bah, ça fait un an que le blog existe. Merci, oui. et merci de me suivre, c'est génial. Euh, du coup, j'aimerais ai, savoir comment vous, vous aider davantage. Donc, on a fait un sondage et j'ai dit aux gens, euh, inscrivez-vous la mailing list. Euh, que je viens de créer pour, euh, pour que je puisse vous donner des nouvelles. Et le sondage, dans le sondage, les gens ont dit, bah, écoute, Olivier, euh, nous, on veut que tu nous aides à, créer, à, à dépasser la procrastination et à créer notre entreprise. Euh, C'est ce qu'ils voulaient mm -hmm. En sachant que donc, j'étais entrepreneur depuis 8 ans, ça faisait aussi euh, quelque chose comme... Euh, non, ça faisait 9 ans que j'étais entrepreneur. Ça faisait euh, 7 ans que je faisais partie du jury une structure d'accompagnement, euh, enfin de financement d'entreprise dont j'avais eu passé une centaine de dossiers. Okay. Je connaissais bien les problématiques des créations d'entreprise et puis j'avais passé un an à me former justement sur dépasser la procrastination, euh, comment bien créer un business et tout. Donc je me suis dit bah, clairement là ça s'aligne parfaitement entre mes compétences et ce qu'ils demandent. C'est génial euh, et c'est ça qui m'a donné l'idée donc de la, de la première formation qui m'a permis de venir un blogueur pro, on dirait aujourd'hui un entrepreneur, <rire> euh, donc euh, avec une formation qui s'appelait Agir et réussir, mmh. qui enseignait comment créer un business. Alors c'était pas un business web, hein, c'était un business normal. Euh, comment créer un business, enfin comment dépasser la procrastination et créer un business. Et donc le premier, la première fois que j'ai fait ce lancement, c'était genre oui, bah 14 mois après la création du blog mmh. et instantanément le chiffre d'affaires est passé de 300 à 3000 euros par mois. Euh, et après donc ça c'était un petit lancement sur une liste interne de 300 personnes hein, c'était pas énorme ouais. mais voilà c'était des gens motivés et puis euh, quelques, trois mois plus tard on a, euh, on a fait un gros lancement public avec partenaires et tout ça et là le chiffre d'affaires est passé à 14 000 euros par mois euh, donc c'est là où je me suis dit ça y est là j'ai un vrai business, ouais. 3 000 c'était bien mais c'était pas un vrai business, là 14 000 c'est un ouais, vrai chiffre d'affaires de TPE voilà ouais, c'est ouais, un vrai ouais, chiffre ouais. d'affaires de TPE je me suis dit waouh ça y est j'ai enfin <rire> pouvoir me débarrasser de la première boîte et vivre la vie de mes rêves. Ça, ça va être… Et là,
0: j'étais super excité, comme tu peux l'imaginer. ouais j'imagine. OK. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place ensuite, une fois que tu as commencé à, je vais dire, scaler un peu ce business, tu vois Déjà, j'imagine que tu as... as abandonné ton ancien business Comment ça s'est passé la transition Je l'ai hein. pas
1: abandonné parce que euh, si tu veux j'avais quand même des clients. ce euh, n'était okay. pas juste euh, du transactionnel, il y avait de l'humain, mmh. tu vois. Bien sûr, j'imagine. On accompagnait ouais. depuis depuis longtemps. On était aussi, euh, on avait, on était prestataire pour des euh, filiales de Peugeot. On développait des logiciels pour Peugeot, donc on pouvait pas laisser tomber comme ça, tu vois. Donc euh, en fait, et là tu vois, j'ai à nouveau appliqué ce concept de pas brûler ses navires derrière soi et d'y aller progressivement en faisant des tests sur le terrain, parce que je me suis dit déjà, est-ce que ça va vraiment marcher dans la continuité mon deuxième business Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment là j'ai envie de voyager partout et de lâcher le premier business mais est-ce que c'est vraiment ce que, ce, que, ce que je veux faire il n'y a qu'une seule manière de savoir c'est de tester donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai divisé mon entreprise en trois parties en trois grandes parties et j'ai okay. d'abord vendu la partie la plus casse-pied voilà tous les petits clients euh, qui ne sont pas très rentables et tout ça je l'ai revendu à un prestataire un mec comme moi hein, qui a fait le même business euh, voilà pour un prix d'ailleurs euh, pas, pas énorme le but c'était vraiment de m'en débarrasser alors, euh, tu as fois... vendu quoi exactement Tu as vendu le fichier client en fait euh... Oui, exactement. Okay, ouais. Oui, c'est ça. En fait, euh, beaucoup, souvent les gens pensent qu'on est obligé de vendre la, la structure légale, mais pas du tout. On peut non, très bien, bien vendre une entreprise sous forme oui. de, de, de portefeuille client, c'est ce que j'ai fait en fait. Hein, le hein, le fond de fonds de commerce, entre guillemets. De quoi. trois portefeuilles clients différents, oui. Ouais. Ce qui est beaucoup plus léger comme euh, procédure. Tu n'as pas besoin de passer par des avocats ou quoi ça. que ce soit. Euh, tu fais juste un contrat et puis euh, tu envoies le fichier. Puis après, tu présentes quand même. Hein, oui. Il hein, y a un passage de flambeau, <rire> tu vois. On se comprend, Voilà. Et donc. Une fois que j'ai fait ça, je me, je me débarrasse là pour le coup euh, du, euh, du, du tiers le plus casse pied de mon entreprise, ce qui déjà du jour au lendemain, pouf, me, me libère d'un grand poids. Euh, il faut aussi quand même que je te dise qu'au fur et à mesure que je lisais tous ces bouquins, j'appliquais des méthodes de management, d'automatisation, d'externalisation qui faisaient que je passais de moins en moins de temps dans cette entreprise et aussi de productivité personnelle. Ouais, que de... De, je, passais, je devenais plus efficace en fait. Parce ah, que là, du coup, ça... tu, tu prenais les fruits
0: des autres livres que tu lisais en même temps. Absolument, donc, euh,
1: oui. oui. Ouais. Donc vraiment, euh, ça a été progressif. Je, déjà, à ce moment-là, je n'étais plus à 60 heures par semaine dans ce premier business. C'est ça qui m'a permis de consacrer du temps au deuxième. Euh, et donc, une fois que j'ai un tiers de moins de l'entreprise, je dis à mes employés, « Bon, écoutez, pendant un mois, je vous confie les clés et euh, moi, je vais partir à l'autre bout du monde. Hein, » Parce que j'adorais voyager et j'étais très frustré parce que je ne pouvais pas prendre ah, une semaine pas. de vacances euh, mm -hmm. Enfin plus qu'une semaine de vacances, c'était le maximum que je pouvais prendre. Du coup, j'étais allé, allé en Finlande, en Espagne et puis c'était tout quoi grosso modo. Mmh. Donc là, je me dis, ok, je vais faire un méga test. Je rigole pas, je pars un mois à l'autre bout du monde, à Wallis et Futuna et à Fidji, donc je ne peux pas faire ouais, plus ouais. Moins, euh, Vraiment des petites îles paumées au milieu du Pacifique. Et je me suis dit, bah, ça va être le test. Voilà, on verra bien. Soit je kiffe, et soit déjà euh, j'arrive à gérer mon business de web, mon deuxième business hein, web de là-bas, mm -hmm. euh, et, et voilà, et, et, et j'aime ça, soit bah, non, et du coup j'en tirerai les conséquences. Et euh, bah, je reviens de ce voyage, bah, alors, avec les étoiles pleines les yeux, c'était génial. Ultra euh, riche, euh, enfin beaucoup plus riche en termes humains, euh, émotionnels et tout ça, mais en plus plus riche financièrement parce que j'avais fait un, un mini lancement de mon produit qui n'avait pas demandé beaucoup de temps <rire> et que j'avais gagné de l'argent, plus d'argent que j'en avais dépensé pendant ce voyage d'un mois. Et Là, je me dis bon, ok, bah c'est fini, moi je vends le reste et, et c'est fini quoi le ouais, premier ouais, business. Ouais. Euh, et donc et donc voilà. Et quelques mois plus tard, le premier business s'est entièrement revendu, le passage de flambeau était fait et je pouvais me consacrer à, au business que j'ai toujours aujourd'hui.
0: Ok, donc là en fait, euh, ça t'a vraiment fait un déclic ce, ce voyage. Tu t'es dit que Hmm. Tu n'étais pas obligé de rester sur place et que vraiment tu, tu pouvais. Euh, bah, est-ce est que c'est là, à ce moment-là, parce que là on sait que tu voyages beaucoup, six mois par an, euh, est-ce que c'est là qu'a commencé à germer l'idée de, de, de un petit peu voyager plus ah oui. ou moins un mi-temps Ça faisait longtemps. Euh... Okay. Ah mais j en,
1: j en, ça faisait longtemps que j'en rêvais, si tu veux, parce que j'étais très frustré que ma première boîte ne me permettait pas de, de faire ça. ça. Ça a vraiment été un élément énorme de motivation pour moi pour créer un business sur le web, cette, cette liberté de voyager. Euh, et, et puis, je veux dire, quand je suis allé à Wallis, ouais. c'est une petite île de 15 km de long, il y a, il y a 10 000 habitants, mm -hmm. l'Internet était vraiment pourri. Et j'étais sur une île tropicale incroyable, mais c'était vraiment mais la, la carte postale. Ouais. Et j'ai quand même réussi à faire un lancement et à gagner plus d'argent que j'en ai dépensé. Enfin, c'était incroyable. Ouais, j'ai ma tête, ouais, j'ai fait ça. Ouais. C'était la bombe atomique. Euh, et, euh, et, et puis, je veux dire a, 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 on était en plus en 2010. Donc, euh, aujourd'hui, il y a un peu plus de gens qui font ça. Mais 2010, c'était très rare. Je ne connaissais personne... Euh, euh, à part Tim Ferriss euh, voilà, qui, euh, qui faisait ce genre de trucs. Donc euh, vraiment, je me suis dit,
0: ouais, j'ai vraiment une, une opportunité incroyable de vivre une vie euh, de rêve. Donc, euh, let's go. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai qu'en 2010, tu devais être un des premiers Français euh, à faire ce genre de choses. Qu'est-ce que ouais. tu as mis euh, en place par la suite, une fois que tu as revendu donc, le reste du business, de l'ancien oui. business Qu'est-ce qui s'est bah, passé ensuite
1: euh, Donc, moi, ma formation euh, de base, c'est donc une formation pour créer un business euh, normal. Hein. Mm -hmm. euh, mais euh, en fait, je me suis rendu compte parce que j'étais un chiffre d'affaires de 14 000 euros par mois avec un trafic allez, à l'époque, euh, bah, oui, ça devait être entre 15 000 et 30 000. J'étais pas à 30 000 là, au bout d'un moment. Hein, 30 donc, 000, 000 par, par jour.
0: 1 000 par jour sur des livres pour okay. changer de vie. Ah, J'avais aussi des, des petits blogs à côté. Bon, bref. Mais, Attends, euh, juste, je, je peux rebondir sur les petits blogs à côté tu avais lancé des petits blogs à côté Tu les avais rachetés oui. C'était quoi la stratégie Delivre pour changer de c'était le troisième blog que j'ai créé. Okay. Le premier
1: blog, c'était un blog sur l'informatique, puisque c'était ma compétence que j'avais créée, après avoir lu l'article de Steve Pavlina, qui n'a pas marché. Le deuxième blog, c'était une traduction d'un un blog euh, en anglais de ce qui s'appelle Zen Habits, donc en, okay. en, en, en français, Habit. ça s'appelle Habitude Zen. Euh, encore, ce coup. blog marchait, mais le problème, c'est que j'étais frustré parce que ce n'était pas ma voix. Hmm. Donc, euh, le, le vrai blog qui m'a permis de devenir blogueur pro, entrepreneur, c'est Delivre pour, pour de vie. Okay. Donc, voilà, j'ai aussi, ça a pris un... Un an, hein, entre le moment où j'ai créé euh, Technosmart et le moment où j'ai créé livres pour changer de vie et deux ans entre le moment où j'ai créé le premier blog et le, et le moment où j'ai commencé à gagner de l'argent de manière significative. Donc, ça s'est pas fait en un jour non Bien plus. Bien sûr. Euh, oui, et donc, euh, je me retrouve avec ce chiffre d'affaires qui est quand même pas mal. Et du coup, je m'intéresse, je me dis, mais combien gagnent les, les gros blogueurs euh, français euh, C'est quoi leur chiffre, tu vois euh, et donc, je commence à regarder. Alors, le problème, c'est qu'à l'époque, euh, les gens ne partageaient pas leurs chiffres du tout. Hein. Euh, mais j'ai ouais. la chance, je, to je tombe sur Éric Dupin euh, qui euh, avait le blog, un des blogs les plus connus à l'époque, c'était Presse Citron, un blog sur l'informatique. C'était vraiment un des papes du blogging. Et il a écrit un article où il disait, euh, en gros, il, était, euh, il partageait sa gratitude. Et il dit, voilà, euh, des, euh, Presse Citron, c'est 30 000 visiteurs par jour et je gagne 6 000 euros par mois. Ouais. Et là, je me dis, waouh, le gars, il a 30 fois plus de trafic que moi. Et il, gagne moins, euh, il est même pas 50% de ce que je gagne. Ouais, ouais. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un problème là. Et je me rends compte, en, en allant gagner des chiffres à droite à gauche, que en fait, ça, c'est normal. C'est des chiffres normaux dans la blogosphère française. Et là, je me dis, mais les gars, en fait, ils savent pas monétiser. Et ça, c'est impressionnant quand même. Parce que tu, tu, tu les mets sur un piédestal parce qu'ils sont, euh, toi, pour toi, c'est des gens incroyables. Et tu te mmh. rends compte que tu gagnes largement plus d'argent qu'eux parce qu'en fait, eux, à l'époque, ils, ils se basaient mmh. uniquement sur la pub euh, et même pas l'affiliation la même plus, pas l'affiliation non
0: ouais, que les, la les articles
1: sponsorisés articles sponsorisés donc euh, c'est un peu ce que font les youtubeurs aujourd'hui avec ouais, la pub ouais. et les placements de produits hein. euh, et là je me dis c'est fou quand même tu vois euh, ça me fait mal au cœur quoi. je me dis bon bah il faut que j'explique il faut que je leur partage comment faire et c'est là où j'ai l'idée de créer euh, le blog Blogueur Pro et la formation qui allait avec dans laquelle j'enseignais bah, cette méthode, en fait, tout simplement, qui est qu'en gros, on ne monétise pas son blog avec euh, la pub et le placement de produits, mais simplement avec l'affiliation et la vente de ses propres produits. C'est et, et là, euh, tout de suite, le, le succès a été encore plus important que qu'Agir et réussir. Et c'est encore
0: aujourd'hui ma formation best-seller euh, Blogger Pro. Ouais. Alors, c'était en quelle année, année tu as lancé ce blog de Blogueur Pro 2011. D'accord. Et avant ça, donc, tu gagnais à peu près 14 000 euros par mois avec euh, donc, des livres pour changer de vie. C'était quoi le Je business ça. Pardon oui, c'est ça. Ok, ouais. C'était quoi le business model euh, exactement à ce moment-là Tu récupérais des... Tu, 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 tu avais des pages de capture et oui, tu vas bah des lancements euh, C'est comment, comment celui faisais... que
1: j'enseigne en Blogger Pro. Hein. Donc, tu crées du contenu gratuit qui va naturellement attirer des gens qui vont être intéressés par le contenu dont tu as parlé. Donc, mm. c'est déjà des prospects qui sont. Enfin, disons que c'est du trafic qui est déjà relativement qualifié. Hein. Mm. Euh, et puis, derrière, tu vas proposer un bonus, donc typiquement un e-book pour les gens qui veulent aller plus loin euh, en échange de leur inscription la mailing list. Là, c'est la deuxième étape de l'entonnoir. Et du coup, là, on peut parler, des de, gens qui sont inscrits à cette liste, on peut parler de prospects qualifiés puisque tu peux les contacter euh, et qu'ils ont manifesté un intérêt pour ce que tu vas faire. Si tu crées un bonus qui est aligné avec euh, ta, ton produit, euh, eh bien, euh, tu sais que les gens qui s'inscrivent pour le bonus sont susceptibles d'acheter ton produit. Moi, mon livre, c'était euh, un livre qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, « Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog ». Donc, mm -hmm. je savais très bien que les gens qui s'inscrivaient pour le lire, bah, ils étaient intéressés par le blogging, ça. par le marketing numérique, etc. Donc, derrière, il y avait une cohérence totale avec mon offre. Donc, c'est ça en fait le, le business que j'enseigne, euh, le gros intérêt c'est qu'en fait tu as des leads gratuits tous les jours euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui tombent dans ta, dans ta même liste, euh, et, euh, et ça c'est une résilience extraordinaire et aussi une stabilité si tu veux dans le trafic que tu n'as pas du tout euh, dans les médias sociaux à, à part peut-être YouTube c'est la plateforme qui se rapproche le plus de cette stabilité là mais bon, même, même YouTube n'y est pas uh -huh. euh, alors Facebook par contre c'est tellement instable que j'en parle même pas euh, et puis euh, je veux dire, voilà, t as, t as, la pub c'est bien, hein, moi je fais un peu de pub aussi, mais l'essentiel aujourd'hui toujours de mon trafic et de mes leads et de mes ventes vient de, de ce trafic gratuit euh, qui vient du contenu que, que j'ai créé. Et d'ailleurs... Euh, je fais une petite parenthèse mais mm -hmm. pendant de 2016 à 2019, 2019 2020 à peu près il y a des gens qui disaient que le blogging c'était mort c'était obsolète et tout aujourd'hui on ne les entend plus hein, parce que euh, bon déjà c'est pas vrai c'est juste que c'était plus à la mode c'est pas parce que quelque chose est plus à, que est à la mode que ça marche mm -hmm. plus um, et là maintenant que la pub c'est devenu de plus en plus compliqué que les coûts augmentent que le ciblage devient moins précis avec tous les trucs de, de vie privée qui arrivent il ben, y a de plus en plus de gens qui se remettent au contenu organique uh, c'est très, uh, très drôle de, de,
0: voir, de voir ça c'est vrai que le blog, euh, on, a, on, entendait, on a entendu pas mal de fois que c'était mort, euh, etc. Mais Et en fait, c'est surtout que ça, ça a un petit peu changé dans le sens où maintenant, ça fait partie d'un écosystème, mais c'est toujours, toujours aussi pertinent. Mais c'est peut-être plus, peut plus, euh, peut plus suffisant, en fait. Je pense que c'est plutôt bah en fait... ça. Oui, enfin, tu as raison, mais en même temps, moi, je n'ai
1: jamais dit qu'il fallait juste avoir son blog tout seul. J'ai hein. toujours dit qu'il faut créer votre page Facebook, votre chaîne YouTube euh, et l'écosystème. Mais c'est vrai que maintenant, j'insiste encore plus sur cette notion que le blog doit être au centre de son écosystème. Bien sûr. Mais c'est important de l'avoir parce que c'est le seul endroit du web qui vous appartient vraiment. Ça. Il n'y a personne qui peut vous virer, vous maîtrisez l'interface, ce qui est un énorme euh, facteur pour le taux de conversion. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a une stabilité, si tu veux, qui vient du trafic des moteurs de recherche, même si on est quand même sous un algorithme en l'occurrence l'algorithme de Google, il y a une stabilité qui est très très appréciable par rapport à, à celle des autres médias.
0: Non, c'est sûr. Hein. Ça, 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 tu le répètes assez souvent dans tes conférences, tes vidéos, etc. Que vraiment, le blog, c'est le seul endroit que tu maîtrises, euh, contrairement aux réseaux sociaux, par exemple, où ils peuvent te, te, ils peuvent te, te bloquer du jour au lendemain. Et, ils ont et pas, ça arrive. Hein. Et bien ça, ça sûr, arrive. ça arrive tous les jours, et puis ils n'ont ouais. pas à justifier. Euh, ouais. Voilà, OK. Ensuite, qu'est-ce que tu as mis en place Tu as, as, as ouvert une chaîne YouTube, etc. Est-ce que tu peux développer un petit peu oh bah La chaîne la suite,
1: YouTube, je l'ai créée très vite, en hein, 2009, ouais. hein, donc quasiment en même temps que le blog. Mais tu sais, au début, la chaîne YouTube, c'était juste un moyen d'héberger de, de, ses vidéos quelque part. Ouais. <rire> le but, c'était de l'intégrer, les vidéos après, au blog. Et puis, ce pas le, la chaîne en elle-même qui était intéressante. Euh, en 2014, je suis parti euh, 60 jours aux Philippines okay. um, et euh, je me suis dit tiens ça, ça serait sympa de faire un… j'avais été inspiré par l'exemple de JB Glossinger qui est un podcasteur américain qui faisait un podcast par jour, enfin 5 jours par semaine ce qui est pas mal quoi mm -hmm. euh, et euh, je me suis dit tiens ça serait sympa de faire un truc comme ça, de faire un défi, une vidéo par jour et je me suis dit tiens je vais combiner ça avec mon voyage aux Philippines pour montrer qu'on peut aller à l'autre bout du monde tout en restant euh, en contact avec son audience et puis en développant son business. Et donc, je suis parti comme ça en disant à mon audience « Je vais faire une vidéo par jour pendant 60 jours. » Et en fait, j'ai tellement aimé que j'ai fait 465 vidéos d'affilée hein, sans jamais rater un seul jour. Euh, et ça, ça fait complètement exploser la chaîne. Hein. C'était impressionnant. On est passé de 2000 abonnés à... Je crois euh, bah, seulement 10 000 remarques la première année, mais euh, très très vite, c'est exponentiel hein, ce genre de truc. Mmh. Fait, en tout, j'ai fait trois défis. Donc Le premier de 465 jours et les deux autres de 365 jours pendant lesquels je faisais euh, une vidéo par jour. Et aujourd'hui, il y a euh, pas loin de 260 000 abonnés sur la chaîne. Euh, il oui. euh, y, y a plus de 25 millions de vues.
0: C'est oui, le... un vrai média. Mais c'est vrai que moi, je oui. découvert, euh, moi personnellement, je t'ai découvert euh, lors d'un de ces défis. Euh, J'ai okay. vu une recommandation d'une de tes vidéos, et c'était une de ces vidéos de, bah, par jour, en fait. Donc, euh, donc ouais, c'est plutôt efficace. Ça te tire un peu de tous les côtés, efficace. quoi, pour, pour imaginer ouais. OK. Euh, ensuite, qu'est-ce que tu as mis en place après Peut-être que... Parce que là, on, en, ouais, on est vers 2014. Tu fais une vidéo par jour. Tu vois que ta chaîne YouTube ah, explose ça, ça va être long, hein, si tu veux qu'on fasse tout le, le, le non, parcours. Non, peut-être pas, mais, mais la,
1: la grande étape, oui, bah écoute, en 2015, je suis parti à Londres parce que euh, je voulais, tu vois, au, au bout de cinq ans à, à voyager, six euh, mois par an, je voulais mm -hmm. aller plus loin et carrément aller vivre à l'étranger. Okay. Donc, ça, c'était super intéressant. Puis, j'ai choisi Londres pour plein de raisons. Euh, je voulais booster mon, ma pratique de l'anglais, ça, c'est check, c'est fait. Mm -hmm. euh, je voulais expérimenter de vivre dans un, dans un pays anglo-saxon parce que je, je, je suis très fasciné par leur culture. Euh, y, y c'était juste à côté de la France, donc je me suis dit, voilà, en cas de problème. Puis, juste à côté de ma famille, puisque moi, je suis de Lille, à religion, ouais. donc il euh, y a une heure et demie de train, hein, c'est génial entre, entre Londres et et, et, et Lille euh, et, puis, et puis à l'époque ça faisait partie de, de l'UE encore Tout à fait. Euh, donc il y avait bon enfin ça s'est fait partie de Schengen donc il fallait quand même montrer son passeport mais bref euh, et puis enfin pour plein de raisons puis c'était oui un gros hub aérien aussi euh, donc facile pour moi de voyager très important c'est d'ailleurs le meilleur hub aérien d'Europe hein, de loin euh, et, puis, et puis aussi c'est très business friendly hein. j'ai divisé par deux mon taux d'apposition en allant à Londres euh, je me suis ouais. c'est dingue quand même une heure et demie de chez moi j'ai deux fois moins d'impôts, enfin c'est fou quand même ouais. je pense. et en plus, enfin, moi j'ai vu ça vraiment je me suis dit mais en fait on me paye pour améliorer mon anglais et découvrir une autre culture, c'est juste extraordinaire enfin euh, <rire> vraiment c'est ça hein. euh, donc, euh, et donc voilà et puis euh, après euh, 2018 euh, j'ai je, je, décidé je, je me suis dit bon ça fait trois ans que je suis à Londres euh, j'étais un peu déçu par le Brexit aussi je t'avoue il enfin, y, okay. y a plusieurs facteurs qui ont fait que je voulais partir mais trois ans c'est bien hein, long, ouais. long, j'étais content de les faire euh, j'ai hésité entre deux villes euh, entre Lisbonne dont je suis amoureux pour moi c'est la, la meilleure ville européenne hein, et puis euh, entre, avec Dubaï que je venais juste de découvrir mmh. euh, je, et franchement J ai, j ai, je voulais pas y aller à Dubaï, on m'a presque force à y aller et été ah oui surpris d'aimer en fait Ah oui, oui. pourquoi tu voulais pas y aller
0: à Dubaï oh bah
1: je sais pas, je me disais ça n'a aucun intérêt à Dubaï, il n'y a rien là-bas bah, tu euh, t'es dit c'est un bac à sable avec des tours, j'ai pas envie j'avais pas, je sais pas, je me disais non mais ça sert à rien okay. pas, je... et, et puis finalement j'ai adoré euh, et euh, donc j'hésitais beaucoup euh, entre Dubaï et Lisbonne et c'est marrant tu sais c'est Aurélien Amaker, qui est ouais. donc le, le dirigeant de Système Yo, le créateur, euh, que je connais bien, euh, mm -hmm. et qui est un amoureux inconditionnel de Lisbonne, parce que quand tu lui parles, il lui il, il, parle, limite, il comprend pas pourquoi toi-même, tu n'es pas déjà à Lisbonne. <rire> c'est vraiment un amoureux de Lisbonne. Euh, et, et donc, je lui, je lui dis Mais voilà, Aurélien, j'hésite entre, entre Lisbonne et Dubaï, euh, qu'est-ce que tu en penses Et, et c'est trop, il m'a dit Olivier, toi, tu es un mec ambitieux, euh, il, il, tu vas t'enterrer si tu viens à Lisbonne. Toi, il te faut une grande ville qui te stimule. Tu vois euh, il me dit Moi, ta place, j'irai à Dubaï. Tu vois et donc, Aurélien qui me dit ça ouais. alors que c'est le plus grand fan inconditionnel de Lisbonne, ça a été un facteur. Enfin voilà. Donc bref, Donc aujourd'hui je suis à Dubaï, j'en suis très très content. J'ai fait des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne sur le sujet ouais. en commençant par les neuf clichés parce que c'est probablement la ville du monde pour laquelle il y a le plus de clichés euh, et, puis, vrai. Euh, et puis les avantages et inconvénients d'y vivre. Eh bien, en gros, hein, je la fais courte, mais c'est un mm -hmm. paradis pour les entrepreneurs. C'est vraiment incroyable. Et donc voilà, aujourd'hui, euh, bah, je suis content. J'ai toujours mon business qui marche bien. Oui, j'ai quand même écrit et publié un livre depuis qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Qui On est va en parler à, ouais. à 100 000 exemplaires. Et, qui, et puis voilà, là, dans quelques jours, il y a, le, il y a la version angla en anglais qui, euh, qui s'appelle The Way of the Intelligent Travel. Qui, euh, qui
0: sort et j'en suis très très content. Ouais, tu m'étonnes, tu peux, tu peux être assez fier de toi parce que c'est un, un gros succès. Euh, ouais, je voulais qu'on parle un petit peu de, de Londres et de Dubaï, du coup c'est chose faite. Euh, maintenant si on, si on parle un petit peu du livre, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu écrire un livre Parce que c'est quand même un projet ambitieux, c'est peut-être le next step tu vois, dans la pyramide de Maslow du business, tu vois, as, un, as ton business qui marche, peut-être après la, la suite c'est un livre. Euh, Qu'est-ce qui a fait oui, que tu c'est bah ça en fait.
1: Bah, je pense que tu as, as dû voir un de mes contenus dans lequel je partageais ça parce que c'est ce sûr. que je dis finalement. Euh, je, je, je me suis retrouvé en 2012, donc tu vois, c'est marrant de voir l'évolution des problèmes, ouais. tu vois. Ouais. Euh, et et, et c'est bien justement de voir une évolution des problèmes. En 2012, j'avais un problème complètement différent de celui que j'avais quelques années avant, c'est que je gagnais plus d'argent que je pouvais en dépenser, plus d'argent que ce que je pouvais imaginer dans mes rêves les plus fous. Euh, je voyageais six mois par an, j'inspirais des milliers de personnes par mois et en gros, j'étais libre et je me suis dit wow « Waouh !» C'est quand même cool, tu vois. Ouais, ouais. euh, c'est génial, mais euh, le problème, c'est qu'il y a quand même un problème du coup. C'est quoi la prochaine étape et là, je me suis dit, waouh, c'est vrai que du coup, ça peut, tu peux ressentir quand même un petit vide en disant, OK, euh, quelle est la prochaine étape Alors, je me suis dit, je vais quand même profiter de ce que j'ai, je hein, ne vais pas non plus cracher dans la soupe, Bien sûr. mais euh, qu est -ce, quel, est, quel sera mon prochain objectif Et c'est là où je me suis euh, connecté d'une certaine manière à la pyramide de Maslow, puisque mm -hmm. les deux échelons supérieurs, c'est en gros la réalisation de soi et puis l'apport de valeur au monde. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être auteur et euh, je me suis dit, mais voilà, euh, j'ai tout simplement écrire un livre, créer mon chef-d'œuvre, je vais écrire le bouquin que j'aurais aimé avoir à 19 ans quand j'ai créé ma première boîte et qui m'aurait évité de faire toutes les erreurs que j'ai fait j'en ai fait plein hein. euh, et ça m'aurait fait gagner un temps fou. Et je vais me réaliser à travers ça, tu vois, en, en, en créant euh, cette œuvre d'art mm -hmm. et je vais aussi apporter un maximum de valeur au monde. Tu vois. Euh, et et j'ai vraiment fait ça dans une démarche euh, artistique, si tu veux, où le, il n'y avait pas d'objectif business en tant que tel. Alors, attention, là, je parle de chef-d'œuvre et tout ça. Oui, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que mon livre est parfait, hein, loin de là, je peux juste dire que j'ai tout donné, quoi, c'est tout. Euh, là, moi, des fois, j'écoute je l'écoute au format audio mm -hmm. euh, et je me dis à chaque fois, mais purée, pourquoi j'ai dit ça comme ça Il faut, faut que je modifie et tout. Euh, là, pour la version en anglais, c'était la troisième édition et j'ai en fait plein de corrections. Enfin, à chaque fois que je le lis, j'ai l'impression qu'il faut tout refaire, en gros, hein. j'exagère, mais, mais voilà. Mais je veux dire, par contre, j'ai vraiment, euh, vraiment tout donné, si tu veux, pour ce livre, j'ai mis quatre ans à écrire. Et j'ai vraiment voulu créer le guide pour les rebelles intelligents, le truc que j'aurais aimé avoir. Tu as ah, commencé oui. à l'écrire en 2012 Oui, absolument. Ouais. J'ai mis 4 ans à l'écrire. Ouais.
0: Euh, pas à temps complet, bien sûr, hein, mais non, quand bien même. Sûr. Euh, voilà. Oui, non, mais euh... voilà, le processus a duré 4 ans. quoi. Mais c'est vrai oui, qu'il est gros, puis... euh, il est, ah, il bah, est, est très bavé, bien référencé. Hein. Il y a 400 références scientifiques, je crois. Mais... Absolument. Ouais. Et il est très, très quali, donc euh, donc c'est pas étonnant, surtout pour un premier livre, dans le sens où ouais, c'est forcément long à écrire. Quoi. Euh... ouais
1: Enfin, bah, quatre ans, c'est beaucoup. Je pense que je pourrais, je, je, avec le recul, j'aurais pu le faire plus vite. Mais euh, en, tout cas, en tout cas, je suis très fier de ce que, que j'ai fait. Et puis je pense que sans, sans ça, il n'aurait pas eu le succès qu'il a rencontré, hein, c'est sûr. Mm
0: -hmm. euh,
1: et, euh, et, et voilà. Donc, enfin, bon, quand je dis que je n'avais pas de visée business, j'ai quand même fait en sorte que s'il marche, ça ça, que ça, 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 ça aussi avec mon business, si tu veux. Ouais. Mais je pense que tu vois, dans, dans le métier d'infopreneur, tu vois, là, clairement, j'avais un coup d'opportunité. Si j'avais mis la même quantité d'énergie, et de temps dans la création de produits, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Bien sûr. Donc, donc, il y a eu un coup d'opportunité. Mais pour moi, c'était pas grave parce que j'avais déjà suffisamment d'argent de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Oui, C'est euh, ce euh, pas, pas un projet commercial. Hein.
0: Ouais. Comment, hein. comment, on écrit un, comment on écrit un livre Tu vois, si quelqu'un de l'audience souhaite écrire un livre, comment on s'y prend pour écrire un livre Comment ça se passe Écoute, euh, j'ai lu plusieurs
1: livres sur comment écrire des bouquins. Il euh, okay. y, y en a un de Stephen King qui s'appelle « Mémoire d'un métier ouais. ». Euh, et il a, il a un, un passage absolument euh, top que j'adore partager. C'est que donc Il donne quand même des conseils dans son livre. Hein, mais il dit au bout un écrire moment, un mot après l'autre. Voilà, tu connais tout. Bon, bah voilà, tu as même... <rire> l'interview tout seul. En fait. <rire> non, mais c'est bien, je vois que tu as bien suivi, c'est super. Donc voilà, il dit « Au bout d'un moment, je peux vous donner tous les conseils du monde. Il n'y a rien qui remplace le fait d'écrire un mot après l'autre. » et bon c'est une vérité profondément profonde et simple mais il n'empêche qu'il y a plein de gens qui rêvent d'écrire un bouquin et qui font jamais ça donc, euh, donc voilà, euh, écrivez un mois après l'autre c'est déjà une bonne pratique mm. mais sinon euh, voilà euh, écoutez la petite voix en vous euh, qui vous avez, pour ceux qui veulent écrire un livre ils ont une petite voix en, elle, en, en eux qui dit: euh, bah, j'ai envie de partager ce message là euh, faites, définissez l'avatar de à qui vous voulez vous adresser Faites un plan, un petit peu. Moi, j'ai commencé avec un plan hein, de quelques pages, de ce que je voulais dire en gros. Hein. Puis après, il faut démarrer. Simplement, il faut démarrer. Et puis, euh, et puis tout ça s'affine
0: au fur et à mesure. Ok. Donc, toi, tu Ouais, D'accord, ok. Moi, ça paraît assez simple, dit comme ça. Ok. Et comment tu as trouvé… Vas-y, ah, euh... vas-y. Vas ex... la... En gros, c'est simple, mais ce n'est pas
1: facile. Sur pareil. Non, non, bien sûr. Bien sûr. <rire> comment l'exécution ex... trou... qui est difficile. Ouais.
0: Comment tu as trouvé un éditeur euh... Tu vois, comment tu as fait pour… Euh pour Faire publier ton livre parce que aujourd'hui c'est vendu à 100 000 exemplaires donc c'est comment dire les éditeurs, enfin l'éditeur sait qu'il peut le mettre à la FNAC et il sait que ce sera pas perdu. Mais comment tu as fait au début pour, pour le placer correctement, etc. Parce Alors qu'au qu début c'était bien mis en avant tout
1: l'avantage. C'est tout l'avantage d'avoir une plateforme, si tu veux, euh, une audience. C'est qu'en fait j'ai pas eu besoin de trouver l'éditeur, c'est l'éditeur qui m'a trouvé. Ah ouais, et ça c'est quelque chose qui arrive souvent quand, quand on crée du contenu sur le web et qu'on touche suffisamment de personnes finalement. Mm -hmm. euh, j'ai même pu choisir entre deux éditeurs d'ailleurs. Mm -hmm. J'ai choisi entre Le Duc euh, et Pearson, Pearson ouais. qui avait édité euh, la semaine de 4 heures en français. Euh, et euh, j'ai pris Le Duc parce que justement, c'est un facteur important. Euh, il faut choisir un éditeur qui est ni trop petit parce que du coup, s'il est trop petit, il n'y a pas assez de distribution, il n'y a pas assez de poids, ni trop grand parce que si tu prends un, un trop grand éditeur, tu es juste un numéro et il se fout complètement de ton bouquin. Il faut, faut trouver le sweet spot et ce n'est pas facile et je pense qu'avec Le Duc, c'est parfait. Euh, et donc voilà c'est le dirigeant et le créateur enfin non c'était le fils du créateur Stéphane uh -huh. Le Duc qui, a, qui, a, qui m'avait contacté parce que j'avais chroniqué un de ses bouquins euh, on s'était rencontré sur Paris et puis on sympathisait. sympathisé et puis il m'avait dit euh, un jour faudrait, je crois qu'on s'est rencontrés en 2011 il faudrait qu que tu qu qu fasses un bouquin et moi j'avais déjà une idée Bien sûr. Vois, de d'écrire un livre donc je lui ai dit ouais plus tard et puis après quand tout s'est goupillé on a signé le contrat et puis euh, et puis voilà. Et euh, puis après, bah oui, pour, pour la mise en avant et tout ça, euh, j'ai beaucoup travaillé au corps de mon éditeur. Mon éditeur, moi, j'ai aussi euh, énormément communiqué auprès de mon audience. Euh, mm -hmm. et, puis, euh, et puis voilà.
0: OK. Ouais, donc, euh... OK, d'accord. Ouais, donc, c'est mieux d'avoir une audience quand même. Euh... Tu sais, aujourd'hui, c'est un facteur
1: ultra important euh que les éditeurs, c'est le premier truc que les éditeurs regardent. Hein. Quelle est ta plateforme quoi Quelle okay. est ton audience c est, c est... En gros, euh, voilà, si tu as, si as 2 millions d'abonnés sur YouTube, ils vont même pas te demander ce qu'il y a dans mon Enfin, J'exagère un peu, mais ils savent que ça va se vendre. tu vois. <rire> donc, donc, euh, sûr. Non, mais C'est sûr. sûr. Donc, donc, et Après, tu n'as pas besoin de 2 millions d'abonnés. Hein. Juste quelques milliers déjà, ça suffit pour au moins s'assurer que euh, il ouais, va se vendre un petit peu. Mmh, tu sais mmh. quelle est la... À partir de combien d'exemplaires un éditeur considère que le livre a été rentable Aucune idée. Bah, en, général, en général, ils rentrent dans leurs frais à partir de 1000 exemplaires. Okay. Et ils commencent à gagner de l'argent euh, à partir de 3000. Euh, euh, et, et un livre est considéré best salaire en France à partir de 10 000 exemplaires mm -hmm. vendus. Hein. Euh, donc, euh, donc ça donne un peu, un peu une idée des chiffres. Mm. Euh, et il faut savoir que beaucoup, l'écrasante majorité des livres ne dépassent pas les 1000 exemplaires. Hein.
0: Ouais, tu m'étonnes. Ah. Si personne en fait la promo, il y en a tellement. Et puis, ah, on l'est peut-être un peu moins. Je n'ai pas de stats officiel, mais. Je si... ne enfin, sais pas comment évoluent euh, les habitudes de lecture chez les, chez les Français, mais je ne sais pas si c'est grandiose. Donc, alors,
1: euh... oui, euh, euh, non, mais heureusement, il y a les livres audio qui sauvent le truc hein, quand même. Ouais. Euh, D'ailleurs, dans les 100 exemplaires, je crois que les livres audio, ça doit être du. Pff, je regarde 25% des ventes euh, sur le livre audio. Hein. Oui, quand même. Donc, euh, c est, c est... oui, c'est pas négligeable. Euh, alors que le, le Kindle, c'est pas tant que ça. Ouais. Que le livre audio, ça. Non, mais sans le livre audio, il y a des gens qui ne l'auraient pas lu. <rire> c'est sûr. Attends, on remercie le livre audio alors. Oui, oui, puis, puis bon, je, peux, je comprends. Hein, Moi-même, moi j'en ai, ai, écouté plein. C'est uh -huh. vrai que tu conduis, par exemple, c'est super pratique, quoi.
0: Ouais, ouais tu m'étonnes, euh, Aujourd'hui, tu traduis ton livre en anglais. Tu vas le lancer Alors, aux États-Unis. C'est pas moi, ah, c'est pas ai toi, du coup. Mais...
1: Non, non, bah je, je l'ai adapté, j'ai adapté le manuscrit français pour le, le marché anglo-saxon, euh, il y a l'éditeur américain qui s'appelle Hay House qui l'a traduit, ce qui est quand okay. même, c'est pas, je suis assez content parce que, je veux dire, on voit quand même souvent des auteurs américains euh, se faire publier en français, mais les auteurs français se faire publier en anglais, euh, c'est pas aussi, euh, c'est mm -hmm. pas aussi courant malheureusement. Hein. c'est euh, vrai que c'est plutôt
0: l'inverse. Bah oui. C'est plutôt l'inverse. On va inverser un peu la tendance. Ouais. Euh, l'éditeur anglais est-ce que c'est lui qui est venu à toi de la même manière que l'éditeur français était venu à toi ou c'est plutôt toi qui allait le chercher comment comment ça s'est euh, déroulé le... en fait j'ai la chance que le,
1: le dirigeant euh, Reed il s'appelle Reed comme ça veut dire lire en, en anglais mais il s'appelle okay. Reed c'est est, est marrant quoi ouais, euh, c'est R-E-I-D -E hein. uh -huh. euh, il, euh, il, fait, il fait partie du, du même mastermind américain que moi donc je lui ai dit, euh, je vais pas, je lui ai dit, tiens ça t'intéresse de publier mon bouquin Il cartonne en français et tout. Il me dit ah bah oui carrément. Mm. Et Puis voilà donc ce, ce, là c'était vraiment le truc. Euh, Bien sûr. La conversation facile d'un coup. <rire> ouais. Bon et puis voilà il savait que enfin il m'a fait confiance.
0: Euh, je lui montre aussi les revues sur Amazon. Bon ça ça ça. ça oui ça l'a convaincu je pense. Ouais, ouais c'est clair. Ok et quand tu dis que tu l'as tu l'adaptes au marché américain c'est-à-dire bah, il,
1: la première partie du bouquin, c'est une critique du système éducatif. Okay. Donc là, je m'attaquais beaucoup au, au système éducatif français, belge, suisse, canadien. Hein, c'est l'essentiel du lectorat au francophone occidental. Mm -hmm. euh, là, du coup, j'ai adapté en remplaçant toutes les références de ces pays-là par des références américaines, canadiennes, de Grande-Bretagne, d'Australie, etc. Tout okay. simplement.
0: Ouais, tout simplement okay. Et euh, du coup, j'ai réduit la te taille te... parce qu'il m'a ah, dit oui. c'est euh, trop. On dit
1: nous, <rire> bah, attends, euh, la première édition, c'était 220 000 mots ouais. la deuxième, c'était 200 000. Et House m'a dit « Nous, on n'a jamais publié euh, de livres qui font plus de 100 000 mots. » Ah oui wow. Et ils m'ont dit « Pour vous, on est prêt à faire un effort, euh, 130 000 mots, max. » Donc, je devais passer de 200 000 à 130 000. Donc, ah, donc ça dis, fait. Ok, ça va être un petit peu triste. » Enfin, ça ne va, va pas être facile. Ouais. Euh, donc, euh, et, et là, je me suis rendu compte, heureusement pour moi, qu'en fait, en général, quand on traduit du français vers l'anglais, il y a à peu près 10 à 15 de mots en moins euh, comme ça. parce que Oui, l'anglais oui, est fait. beaucoup plus concis, ouais. oui. Oui, et puis il y a moins de, de mots, de liaisons comme « deux, par exemple. Etc. Tout à fait. Choses, tu vois donc, euh, voilà. Euh, et donc je, finalement, je me suis quand comme objectif de passer de 200 000 à 150 000 mots.
0: D'accord. Et du coup, euh, combien de mots il fait finalement
1: Oui, c'est ça. Bah, je, je suis 150 000 dans le manuscrit français. Okay. Je ne sais même pas l'ombre de mots du manuscrit en anglais.
0: Il que okay. je regarde. Du coup, Ce ne faut pas être moins
1: de 130 000. Euh...
0: Tu es le plus gros livre euh, qu'ils vont... qui publient en fait. Absolument. <rire> ok. Ouais. Bon, je ne sais pas si ça aura un grand impact… Euh... Sur les ventes non plus, mais je suis assez optimiste.
1: Mais je pense que vraiment, c'est la meilleure édition jusqu'à présent de ce livre-là. Et je sais que ça peut paraître drôle, mais je me baserai en fait sur l'édition en anglais pour faire la troisième édition en français. Parce qu'elle a été vraiment... Non seulement j'ai enlevé des passages qui, avec le recul, je pense que n'était pas nécessaire, qui aujourd'hui, tu peux quand même télécharger en PDF, donc ce n'est pas perdu. Et j'ai aussi vraiment supprimé des mots inutiles, fusionner des phrases, ce genre de choses. Donc j'ai aussi amélioré le style Donc donc voilà.
0: Ok. Ouais, donc, ça, ça doit être assez difficile euh, de, de réduire les mots d'un livre comme ça, surtout un livre aussi long. C'est super est... dur. Est-ce que tu as, as des routines de travail à partager euh, des... pour, pour casser la procrastination, euh, pour te concentrer Est-ce que tu as des conseils un petit peu à délivrer là-dessus
1: Ouais, bah écoute, euh, je ne suis pas forcément le meilleur exemple parce que j'avais prévu de faire 1000 mots par jour quand je démarrais. Donc, le mot, comme okay. je te l'ai dit, le, la première édition, c'est 220 000 mots et j'ai ouais. mis 4 ans à l'écrire. On voit bien que… que... Ouais. <rire> tu vois que j'ai complètement échoué dans ce dans cet objectif. Mais alors, vraiment, il n'y a pas de y a pas photo. Ouais. Mais la période la plus productive de ces 4 ans, c'était euh, paradoxalement justement quand j'étais aux Philippines, dans ce, lors de ce fameux voyage de deux mois. J'ai passé 30 jours dans un petit village qui n'est plus un petit village aujourd'hui, qui est une petite ville qui s'appelle El Nido dans l'île de Palawan. Ok. Et euh, là, je faisais 1000 mots par jour. Et pourquoi Parce que j'avais tout, en fait. J'avais une routine. Je me levais alors que je me levais, typiquement à 9h, j'allais prendre mon petit déjeuner en face mm -hmm. de la mer. Et juste après, je ne pouvais rien faire tant que je n'avais pas écrit mes 1000 mots. C'était une règle absolue. Je ne faisais rien tant que je n'avais pas écrit mes 1000 mots. Donc, c'était agréable. Je suis dans le resto en face de la mer. J'écrivais 1000 mots. Une fois que j'avais fini, je faisais une demi-heure où je bossais sur mon business. Donc, typiquement, je checkais mes mails, je répondais. Et après, je pouvais faire ce que je voulais. Et je peux te dire que j'étais ultra motivé. D'accord et euh, eh bien euh, finir mes mille mots pour pouvoir profiter de la plage euh, de... parce que c'est voilà, uh -huh. un endroit paradisiaque là-bas hein, et pouvoir m'amuser avec mes amis et tout ça et j'y suis très bien arrivé, ça a été une période à la fois extrêmement productive et aussi extrêmement relaxante j'ai même passé mon niveau d'eau de plongée en même temps tu vois euh, et, euh, et j'en ai des souvenirs absolument extraordinaires donc finalement, qu'est-ce pour, euh, pour que, ce... Qu que l'audience peut en retirer de ça ouais. l'idéal c'est que vous ayez quelque chose en dehors du travail qui vous donne envie de fermer votre ordinateur. C'est ça l'idée. C'est que à partir du moment où tu as quelque chose en dehors du travail qui te remplit et qui fait que tu es super impatient de fermer ton ordi, tu vas être ultra motivé pour être efficace. Tu ne vas pas euh, être là à passer, à, à, à dire tiens, je vais aller sur YouTube checker un truc, puis euh, une heure plus tard, tu es en train de regarder des vidéos de chat et tu te dis merde, tain, zut, <rire> rapide, que, non, ouais. Là, tu te dis non, non, si je fais ça, je ne peux pas aller à la plage où je ne peux pas aller faire mon niveau de plongée, où je ne mmh. peux pas aller avec mes amis euh, au bar. Enfin, tu vois, tu ouais, motivé en fait. Donc, et et ça, Moi, moi j'étais dans un endroit paradisiaque. Ça peut, ça peut être quelque chose que vous faites, mais ça peut être autre chose. Bien vous, sûr. Avez, vous pouvez prévoir une activité, euh, quelque chose qui vraiment vous dites « Ouais, j'ai vraiment envie de faire ça euh, ». Et puis derrière, ça va être naturel. quoi. Et, et avoir cette règle absolue de dire « Ok, je démarre le travail par ces mille mots ». Ça peut être 500, hein, moi j'ai mille, mmh. mille voilà, par ces, par ces X mots. Et tant que je n'ai pas fait ça,
0: je ne fais rien d'autre si vous respectez c'est génial quoi après il faut quand même de l'autodiscipline dans le sens où personne va t'obliger ou personne va te punir ou tu vois ou oh, te reprendre vrai. si tu respectes oui, bon, pas ton engagement. Mais tu, bon, du tu, coup. Tu aussi, euh...
1: euh, voilà, j'étais motivé pour faire ce bouquin. Donc,
0: euh, non, mais c'est sûr. Je
1: voyais que j'étais un petit peu en retard. Euh, alors après, tu vois, je dis que j'ai complètement respecté cette règle. On est parti euh, en week-end dans une petite île faire du camping. Euh, du coup, il y avait deux jours où je ne pouvais pas écrire du tout parce que voilà, je n'avais pas à écrire euh, en île avec les autres. Mais ce que j'ai fait, c'est que bon, du coup,
0: j'avais prévu.
1: Oui, j'ai compensé. Donc tu vois, on peut s'organiser comme ça aussi. Il ne faut pas non plus être un ayatollah. Tu vois. Ouais,
0: ouais, mais ouais. en tout cas, j'ai respecté cette règle de la moyenne de 1000 mots par jour. OK. Ouais. Euh, parmi tous tes voyages, euh, je... tu voyages six mois par an, comment tu fais pour gérer ton entreprise euh, à l'étranger parce que des fois, tu n'as peut-être pas Internet. Comment ça se passe ce Ah ben
1: bah non. Bah non, non, il y a toujours Internet. Fin, franchement, là, il faut, il il faut des contraintes. On aller quoi. dans un endroit où il n'y a pas Internet. <rire> C'est vraiment… Je veux dire, ils ont même mis une antenne 4G en haut de, de l'Everest. Hein, donc... Ah ouais <rire> Ah ben bah oui. Donc, ah, non, non, mais vraiment… Euh, je veux dire, là, justement, à El Nido, petit euh, village paumé, alors plus ne n'est plus, hein, uh -huh. euh, mais à l'époque, 2014, euh, euh, à De Palawan, pour y aller, il fallait prendre l'avion jusqu'à Mani de, de manier, aller à Puerto Princesa et après se taper 6 heures de, euh, de bus pourri sur une route défoncée il n'y avait pas de bitume, hein, je te dis le truc il n'y avait, avait pas d'électricité de... alors attends je ne sais plus, il n'y avait plus d'électricité enfin il y avait la moitié de la journée, il n'y avait pas d'électricité bah, ça devait être l'après-midi puisque le ouais. matin je travaillais ouais. euh, et donc tu vois le truc paumet, eh ben il y avait une, une 4G impeccable donc <rire> je veux dire c'est vraiment
0: dur de trouver des endroits où il n'y a pas internet, hein, franchement du coup, tu n'as euh, aucune bon. difficulté à gérer ton business, à non. gérer tes, tes équipes euh, en voyage Aucune Ok. Non, non, non. Et même à Wallis. À, je suis
1: allé à Wallis et Futuna en 2011. Ouais. Euh, à l'époque, euh, j'étais hébergé chez une amie. Elle avait une ligne, euh, je crois que c'était du numéris, C'était même pas mm -hmm. de la DSL. Et je lui ai dit, euh, c'était du 64K, c'était nul. Je lui ai dit, mm -hmm. écoute, je te paye, tu doubles ton, ton, ton bandwidth juste pendant que, je, ta bande passée, ouais. pendant que je suis là. Je te le paye, tu vois. J'étais passé à 128. Wouh euh, et donc, <rire> enfin, c'est ultra faible. Mais ouais. n'empêche que bon, à l'époque, heureusement, on ne publiait pas de 4K non plus. Hein, mais, euh, mais voilà, ça m'a suffi pour. Donc, enfin, voilà, c'est pas si dur, en fait. À partir du moment où ton business est dans le cloud, bah, tu peux aller dans le monde entier. En fait.
0: ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un, un peu comme ça aussi que fonctionne système.io. Euh... Tout est dans le cloud et, et tout est à distance. Euh, donc ton parcours aujourd'hui,
1: est... on est entre bah, ça dépend comment tu comptes mais il y a entre 20 et 25 personnes dans l'équipe. On n'a pas ouais. de bureau. Il y a des gens qui travaillent dans le monde entier. Hein. On a des gens au Québec, mm -hmm. euh, au Maroc, au Bénin. Euh, des gens qui se baladent. Il y a quelqu'un qui en ce moment qui est au euh, en Birmanie. Enfin euh, c'est juste dingue quoi. Il y a même des gens au, en, au Japon et tout. Enfin
0: c'est c'est fou. Mais, et aussi ouais. des gens
1: en France, incroyable. <rire>
0: Euh, ton parcours, il est quand même super inspirant. Euh, Aujourd'hui, tu inspires plusieurs euh, centaines de milliers de personnes, on peut le dire. Euh, est-ce que tu as eu des, est-ce que tu as eu des gros échecs, tu vois, autre que euh, le fait d'être dans une entreprise un petit peu prison au début Mais est-ce que tu as eu des gros échecs euh, euh, pendant non, bah, ton parcours
1: J'ai euh, des, euh... des produits que j'ai sortis qui n'ont pas forcément euh, bien marché. Euh... Il y a des trucs, enfin, je ne sais plus. Le truc, c'est que le cerveau est quand même très bon pour essayer d'oublier ce genre de trucs. Euh, donc, il faut que je réfléchisse. Bah, des gros et gros échecs, ça ne me vient pas à l'esprit, là, comme ça. Euh, c'est bon, c'est une... Ouais, enfin, bon, je veux dire, il y a des, y a des projets que tu imagines et que tu abandonnes. Tu vois, j'avais ouais. créé un blog sur la science-fiction parce que j'ai toujours voulu être un auteur de science-fiction. Ok. Et puis, finalement, ce blog, je n'ai jamais alimenté, je n'ai jamais, jamais rien fait dessus. Ouais. Euh, quel, quoi d'autre Au début, j'avais traduit mon blog des livres pour changer de vie en anglais. J'ai arrêté au bout de six mois, ce qui, avec le recul, est probablement une mauvaise décision. D'ailleurs, j'ai remis mon équipe dessus. Maintenant, Books that can change your life, c'est un vrai blog en anglais avec un petit trafic et tout. Mm. Euh, donc, tu vois, ce genre de choses. J'ai fait des erreurs, ben, c'est sûr, hein après des gros gros échecs non, ouais je pensais plutôt
0: à un gros échec tu vois, un truc vraiment où non, tu mais... t'es dit euh, je suis pas passé devant de la catastrophe quoi.
1: non parce que mais, tu vois le truc c'est que je, je prends toujours des risques mesurés
0: ouais 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 c'est ouais, cohérent
1: je, je fais pas de all in en fait mmh, mmh. t'as as vu dans tout ce que je t'ai dit à chaque vrai. fois j'expérimente d'abord et je fais des transitions douces euh, mais n'empêche que en fait c'est ça tu peux et c'est ça que les, les gens comprennent pas c'est que tu peux faire des trucs euh, assez courageux euh, tu vois, j'en crée sa boîte à 19 mm -hmm. ans, euh, complètement changer de business model, voyager six mois par an et tout, mais sans que ça
0: demande d'être kamikaze. Ce n'est pas la mm -hmm. même chose, en fait. Ben, c'est vrai que c'est un modèle mental à adopter, quoi. Que tu, ouais. Le résultat peut être vraiment radical, parce que là, pour le coup, toi, le, le résultat est vraiment radical quand on passe du point A au point B. Pour autant, euh, les actions que tu as menées, c'est ben, radical dans le sens où tu as beaucoup travaillé, etc. Mais je veux dire, comme tu le dis si bien, euh, ce n'est pas kamikaze, quoi. Non, voilà. Et c'est
1: vraiment l'approche qui est au cœur de ce que j'enseigne. Euh, et je pense que c'est vraiment, pour la plupart des entrepreneurs, c'est celle qui est adoptée par rapport à
0: brûler ses navires. <rire> ok. Euh, si aujourd'hui, on a dans l'audience des personnes qui sont un petit peu dans la situation dans laquelle tu étais à l'époque, donc prisonnières, euh, peut-être pas autant que toi, mais tu vois, des personnes qui ne se, se sentent pas en maîtrise de leur temps, qui sentent qu'il y a un problème, qui sont en train un petit peu de passer à côté de leur vie, quel conseil tu leur donnerais aujourd'hui si tu avais vraiment un conseil à donner pour, pour se lancer, tu vois, pour, 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 pour Escape the rat Race, tu vois Oui, ben écoute, euh, moi, ces gens-là,
1: je les appelle les rebelles intelligents. Et moi, je leur dirais, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit ce que vous devriez faire. Parce que c'est ça, quand tu sens quand tu sens quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a euh, un décalage entre la réalité et ce que tu aimerais faire. Mm -hmm. On est d'accord, sinon euh, tu ne sentirais pas de frustration. Euh, donc l'idée, c'est de clarifier, d'écouter cette petite voix pour clarifier ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire Et voilà, ce n'est pas forcément un projet précis du genre euh, créer une boîte ou écrire un livre. Hein, mais ça peut juste déjà être de ressentir vraiment ce, cette envie de créer sa propre aventure, de tracer son propre chemin. Et après, c'est une exploration euh, c'est juste de prendre euh, voilà, des risques mesurés euh, de, 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 de commencer à se former de rencontrer des gens de réfléchir de mettre son, son cerveau en mode moteur de recherche et de trouver des opportunités comme ça qui vont nous permettre de faire en sorte qu'on euh, s'épanouisse euh, pour moi la plupart des rebelles intelligents euh, la, la, le seul moyen le moyen principal par lequel ils vont s'épanouir ils vont c'est la création euh, et ça peut être la création euh, artistique, donc écrire un livre, une pièce de théâtre, un film, que sais-je mm -hmm. encore, ça peut être la création de sa propre aventure, du genre euh, faire le tour du monde pendant un an, et euh, la création de son entreprise. Tu vois Mais en tout cas, c'est ça, c'est la création de sa propre aventure dans la vie. Donc peut-être une question à se poser, c'est tout simplement, euh, quelle est l'aventure que j'aimerais créer pour moi euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer euh, qu est -ce que, euh, quel est le chemin que, que j'aimerais tracer en fait Et -ce, pourquoi je suis frustré aujourd'hui Qu'est-ce qui ne me va pas Mais typiquement, en fait, le rebelle intelligent, euh, il n'est pas conçu pour le système éducatif. Enfin, disons plutôt que le système éducatif n'a pas été conçu pour le ouais. rebelle intelligent et le système du travail non plus. Hein. Euh, donc, euh, on peut... Le rebelle intelligent, il peut avoir tous les signes extérieurs de succès. Il peut avoir une belle maison, une belle voiture, une belle famille, euh, un beau poste dans une belle entreprise, un beau diplôme, tout ce que tu veux, mais quand même il va être frustré parce qu'il ressent au fond de lui l'envie de réussir autrement. La dissonance collective. Typiquement par la création, ouais. Mm -hmm. et, euh, et, et le problème, c'est que, et vraiment là, c'est important, quoi. Si, si vous écoutez pas cette petite voix, il y a, je veux dire, il y a un risque que vous allez vous dessécher de l'intérieur. Hein. C'est, Je sais que c'est un peu, bon, mais, mais c'est vrai, c'est important, c'est urgent. c'est euh, Il faut savoir écouter cette voix et, et essayer d'explorer. Je dis pas que du coup, voilà, attention, ne hein, brûlez pas vos navires derrière vous et tout, vous avez compris. Mais essayez d'explorer
0: des choses comme ça euh, qui vont vous permettre de, de sortir un peu des sentiers battus. C'est plutôt sage comme, comme parole. Euh, J'aimerais te demander, qu'est-ce que tu, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on vient de dire, mais qu'est-ce que tu fais toi de ton temps libre C'est quoi tes hobbies principaux euh, hors du travail Parce que tu, tu travailles, déjà tu travailles combien d'heures par semaine Comment tu t'organises en fait euh... au quotidien J'utilise un logiciel qui s'appelle Toggle pour
1: euh, mesurer mon temps et je suis à peu près à 25 heures par semaine en moyenne. Hein, voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu fais des, des grandes variations il y a des semaines où à 70 heures. Mais heureusement, ce n'est pas, pas beaucoup. Uh -huh. C'est loin d'être euh, comme avant. Euh, qu'est-ce que je fais bah, J'ai plein de, de hobbies en fait. Bon, déjà, mon loisir principal, c'est de voyager. Alors, 2020, c'était un petit peu moins ça forcément. Bien sûr. Euh, parce que voilà, quand j'arrive dans un nouvel endroit, euh, j'ai envie de faire un milliard de choses à part travailler. Tu vois, j'ai envie de… Bah, bah, rencontrer les gens, de, de découvrir, de faire des activités, de goûter à la gastronomie locale, etc. etc. Euh, ensuite, bah, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, je, je joue de la guitare, je fais du wexer, je fais de la muscu, je fais du yoga, j'apprends le portugais, enfin euh, je suis très curieux, donc, euh, puis j'adore euh, rencontrer des gens, lire des bouquins, aller à des événements, euh, tu vois, tout ce, ce genre de choses. Donc euh, ça, il y a de quoi remplir euh, une vie avec ça. Oui, c'est sûr. J'adore découvrir de nouvelles activités, là tu vois, bientôt j'irai au Maroc pendant une semaine pour faire un, un stage intensif de, de kitesurf mm -hmm. euh, alors j'ai un niveau très très de enfin j'arrive même pas à tenir sur la planche donc euh, voilà le but c'est d'arriver à un bon niveau rapidement ouais. euh, qui, qui, c'est aussi un événement qui rassemble des entrepreneurs qui aiment le kite donc tu vois tout ouais, tout ça s'appelle l'utile ouais, agréable ouais. euh, c'est cool quoi
0: ok et d'ailleurs en parlant d'entrepreneurs que tu vas rencontrer au Maroc ce serait quoi la suite pour toi aujourd'hui maintenant que tu as ton livre que, que tu viens de le traduire il faut faire la promo etc donc c'est pas fait mais quand même c'est quand même un, un gros step de, de fait. Euh, C'est quoi la suite pour toi Est-ce que peut-être de nouveaux business euh, Qu'est-ce que tu vas faire dans le futur plein de business, euh, mais Je trouve pas
1: business, mais je me donne des tapes sur les mains pour ne pas <rire> les suivre, parce que voilà, le but, ce n'est pas non plus de redevenir esclave. Ouais. Euh, déjà, faire, de faire un succès du livre en anglais, ce qui n'est okay. pas facile, parce que mon audience en anglais est très très euh, faible Par ouais. à rapport à mon audience en français. Euh, euh, et puis, d'écrire un deuxième bouquin, ça fait un long temps que j'ai ce projet, il euh, va falloir que je trouve le temps. J'ai déjà en tête l'idée et le plan. Il euh, faut juste que j'exécute je, maintenant. Okay. Et puis, euh, je pense qu'il y, y a moyen que ça soit encore un plus gros succès que, que le premier. Euh, et, euh, et puis, j'ai aussi décidé de faire un, un 10x, donc un 10 fois de multiplier par 10 le chiffre d'affaires de l'entreprise en 5 ans. OK. Euh, tout sans, sans pour autant me tuer à la tâche ou tuer mon équipe à la tâche. Euh, et donc, on verra bien. Ça va, ça va être un défi intéressant. OK. OK.
0: Euh... Peut-être que tu ne veux pas communiquer dessus, mais ça, ça représente à peu près combien, x euh, 10 en 5 ans Donc là, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires est
1: grosso modo de 2 millions d'euros okay. par an et donc l'idée, c'est de faire 20 millions euh, d'ici euh, 5 ans. Et est-ce
0: est que tu as déjà un plan pour,
1: pour, pour, pour parvenir à ce idée Oui, bah, j'ai un plan pour la première année puis après,
0: chaque année, on verra, euh, on verra comment okay. ça va fonctionner. J'ai un plan général, oui. Bah, on, peut, on, on te souhaite bonne chance pour ça, alors. <rire> Merci. Euh, ça marche. Bah, écoute, Olivier, je te remercie. Euh... Une dernière question peut-être. Est-ce que tu aurais euh, une recommandation d'une personne qui, qui pourrait être intéressée pour passer sur le podcast de system.io maintenant que tu es passé Bah écoute je... Je je un peu. Aurélien
1: a un Aurélien il aimerait bien passer. Je
0: ah Aurélien, que... tu crois ouais, on, on lui demandera. On lui demandera. Ouais. ouais, ça marche. Il passé d'ailleurs. Euh, Aurélien non, pas sur celui-là bah, sinon, Sébastien, euh, marketeur français. Ah bah écoute, parfait. Bah, écoute, euh, je le note pour, pour un prochain épisode. Bah merci beaucoup, Olivier ça m'a fait super plaisir je sais pas si tu veux ajouter encore un mot avant de conclure non bah donc voilà pour tous ceux qui veulent euh, se connecter au mouvement des rebelles
1: intelligents euh, vous, vous savez où me trouver, euh, vous tapez mon nom vous avez le livre en français ou en anglais
0: il voilà. ouais, y a le livre, il y a la chaîne Youtube, il y a le compte Instagram il y a les blogs il y a euh, tout l'écosystème ouais, tout l'écosystème, mmh. bah, ce que scène d'ailleurs donc, euh, donc ça fait une belle conclusion bah écoute te remercie. Euh, pour les auditeurs je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast à le partager à me faire vos retours si vous avez des, des retours à faire, des suggestions, des, des remarques et puis je vous dis à la semaine prochaine Olivier, merci beaucoup, à bientôt Salut